0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site projetomayhem.com.br
1: Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, boa tarde para quem recebeu um comunicado e veio aqui assistir mais um podcast Mayhem. E hoje, 93, para quem é de 93. É hoje a gente três. vai falar de um assunto sensacional, cara. A gente vai falar do livro da lei. Cara, livro da lei que é a base de toda a Telema, de tudo que é isso, e para a gente conversar sobre isso a gente vai estar com uns pesos pesados aqui, os caras muito show, os dois já vieram aqui, a gente já conversou bastante, mas hoje a gente vai falar especificamente desse assunto, né? e agora como a gente está na segunda temporada, sei lá, eu ª temporada, depois de 270 entrevistas, a gente está no outro formato, então junto comigo, para não ficar chato só eu, a gente tem nosso especialista de enoquiano, Ulisses Massad. Como que você
2: está? Salve, Marcelo. Salve, galera. Estamos aí para conhecer um pouco mais sobre o Livro da Lei.
0: E direto de Minas, Rodrigão. Salve, pessoal. 93 aqui de Minas para todo mundo.
1: E direto do Morte Súbita, nosso irmão malvado do Teoria da Conspiração, Thiago
2: Tamosalskas. Boa noite, galera. Boa noite, que aqui no Martinsub é sempre noite, é igual ao Gotham City. E vai ser muito legal hoje com o Johan e com o Flávio. Vamos exceder em delicadeza aqui.
1: Então, uh, bom, de nossos convidados de peso, então eu vou começar assim, primeiro os mais jovens para a gente fazer. Então, Flávio Watson, seja muito bem-vindo. Cara, é, mestre de cerimônias do Foco de Pestilência, irmão da Asso Argento, Calen. Como é que você está, Manão?
3: E aí, gente, boa noite, 93, estou é, tô bem, estou tô, tô aqui sobrevivendo, é, agora começou a ficar um calor insalubre no Rio de Janeiro, mesmo às, às nove da noite, está quente a beça, mas é isso aí, a gente continua trabalhando e fazendo o que quer.
1: Direto do Uruguai, tradutora Johan como é que você está, Manoel?
4: Como é que está? Tudo bem, 93 para todos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui contigo mais uma vez, com a galera toda aí. E tudo firme, seguindo em frente.
1: O prazerzão de ter vocês aqui com a gente. É o seguinte, eu já conversei com os dois, a gente já contou das jornadas, de tudo, mas sempre tem a galera que chega agora, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho do Livro da Lei, mas antes de chegar no Livro da Lei, a gente tem que falar um pouquinho de, de Telema, né? Então, eu queria saber um pouquinho de vocês, como é que vocês chegaram em Telema?
0: Em Bom, eu.
4: De é uma, é, é, através de um tarólogo, que eu não me lembro o nome agora, infelizmente faz muito tempo isso, quando eu tinha meus 20 e pouquinhos anos e tinha saído da, da morte, onde eu fiquei, eu, uns cinco anos, é, e estava assim, perdido, eu não queria aquilo, não sabia para onde ir mais e tal, e ele me entregou o livro da lei. É, me mostrou o tarô de Tote, que era o que eu usava, na época eu usava o tarô é, de Marseille, é comum, e com essa coisa do livro da lei ele é, me despertou interesse, eu li, mas fiquei muito chocado, muito impactado, guardei durante um tempo o livro, deixei ele guardado. assim Depois eu vim a saber que isso é até meio que um clichê, isso aconteceu com o Crowley, aconteceu com muita gente, de ler o livro ter um impacto assim, meio que guardar, recuperar depois, voltar a ele depois. E realmente, depois de algum tempo, eh, ocorreu que uma aluna minha de tarô, que eu dava aula já desde muito novo, ela me deu uma, um tarô de Tote francês que ela tinha, que ela falou assim, olha, isso aqui me pareceu a sua cara. E eu tinha um livro dali guardado que eu li uma vez e fiquei meio em, em choque, é, não no sentido necessariamente negativo, mas fiquei meio assim, sem saber digerir aquilo. E quando o tarô de Tote me veio, e eu fiquei fascinado pelo, pelo, pelas cartas, pelas imagens e tudo, aí eu voltei, ao livro da lei porque eu achei que uma, 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 uma coincidência interessante né uma sincronicidade interessante voltei ao livro da lei li aquilo tive um outro impacto muito forte e me veio a sensação foi literalmente de tipo fudeu eu sou telemita cara não tem jeito e foi literalmente assim tipo fudeu não tem como eu negar para mim mesmo que isso está falando comigo isso aí é para mim isso Bateu em mim e não tem como... Eu, eu não posso mentir para mim mesmo, então vamos em frente, seja lá o que Deus, o Zeus ou o capeta quiser. Estamos aí. Foi assim. É, é, posso
3: contar então a minha versão? Short story. Eu, eu cheguei em Telemann meio que sem querer querendo, assim na verdade. Eu tinha o um interesse desde muito criança, em é, coisas fantásticas, em cinema de fantasia, então eu gostava dessa abordagem é, fantástica e fantasiosa né, da, da vida e tal, então isso me, me, sempre me deixou muito interessado nesse tipo de leitura e de interesses, assim, de coisas sobrenaturais, então tinha uma tia bem esotérica, assim, também, que me enchia de, de revistas de astrologia e tal, e aí eu fui crescendo com isso aí e... Enfim, lendo ocasionalmente, mas sem muito, muito assim, interesse profundo, porque, no final das contas, eu ficava meio naquele pezinho do que será que magia é um negócio sério ou não é verdade ou é mentira, aquilo, aquela coisa assim, né? E aí, como eu estava com uns 20 anos, mais ou menos, eu vou chutar a idade aqui, não lembro quantas exatamente, mas por volta disso aí, é, é, eu comecei a frequentar listas de discussão na internet que falavam de magia, e aí eu comecei a ter contato com o Telema. E só que Telema era uma coisa muito eu já falei isso várias vezes, em vários lugares, eu sempre repito. Na época que comecei a ter contato com o Teleman, a presença na internet de Teleman era um negócio muito feio. Eram só sites escabrosos, é, black metal, assim, tipo, brega, muito ruim, assim, tudo era muito feio. E aí aquilo ali, tipo, nada a ver, né? Eu queria um negócio... Mais maneira, não queria me envolver com um negócio que parecia tudo muito feio e muito tru, malvadão assim e tal. Eu até curtia um som esquisito, tru, malvadão, mas eu achava aquela representação com uma estética feia, não me atraía aqui. Mas aí, é, pelo meu interesse na magia, eu fui fazer uma escola de magia que depois virou o a encarnação anterior do Kalem, que é onde eu sou instrutor de magia hoje em dia, e é onde de onde o projeto Foco de Pestilência saiu. Né? Antes do Calência Calen, ele se chamava Loja Nova Ize, e a Loja Nova Ize tinha um curso de magia. E aí, nesse curso de magia da Loja Nova Ize, eu conheci pessoas que são meus irmãos até hoje. E eram todos telemitas. <risos> e aí, embora o curso não fosse telemico, eu comecei a conviver com essas pessoas, e essas pessoas começaram a me mostrar que aquela minha impressão ruim que eu tinha do, do, do métier telemico... É, não, precisava ser, não precisava ser daquele jeito, demorou muito até deixar de ser daquele jeito, mas não precisava ser daquele jeito. Né? E aí eu comecei a estudar, comecei a me envolver, e aí lá para, não sei quando, 2005, provavelmente, eu comecei a me envolver mais, é, vamos dizer assim, praticamente com ordens, e com enfim, um trabalho mais dedicado dentro do, do cenário telêmico, assim. Foi aí que daí para frente. Bro. Eu já sou nerd mesmo. Aí eu comecei a mergulhar, negócio de livro, ler li para caramba, essas coisas. aí eu...
0: Virou um buraco sem fundo. E tô aí. Ah. é aí. O que é o livro da lei? O que é o livro da lei?
3: O livro da lei é um texto é, recebido por, uma, é, por um profeta, Alice Fraunen, é ditado por uma entidade que ele identifica como uma identidade pré-terumana, que, consequentemente, é, essa entidade é o autor do texto, deste texto. Tá? É, o Crowley, inclusive, ele renega a autoria do texto, ele diz que o texto não é dele, ele não é autor do livro da lei. Né? Claro que essa é a, é a definição, vamos dizer assim, tradicional, né? dizer que é um livro recebido por uma entidade catre-humana, a partir do, do profeta, né, e profeta. É, mas as pessoas estão livres aí para reclamar e dizer que tudo que, que invencionisse. Eu não vou brigar com ninguém que disser que é. Não vou mandar ninguém. Não vou fazer uma caçada de sangue porque a gente que o livro não é santo. Pode dizer que não é santo, não tem problema nenhum. Mas é um livro, é um livro que, então, inaugura uma forma de ser e pensar o esoterismo ser e pensar o esoterismo para o século para a partir do século XXI, né? Ele não está isolado nesse, nesse nessa, nessa tarefa. Eu acho que ele está ecoando uma série de outras é, pensamentos e, e, e reflexões que o mundo está fazendo na época que ele surge, né? Ele não está um, uma voz sozinha nisso, mas talvez seja a voz dentro do campo da espiritualidade, pelo menos. Se em assim, outros campos, né? Se, é, 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 Vozes, palavras semelhantes estavam surgindo, né? No campo da espiritualidade, talvez tenha sido o primeiro grito de século XX e de apontando para uma nova espiritualidade que rompia com modelos modelo dos antigos. A gente Senhor... é, ajuda a gente a entender uma
2: coisa: quem é quem Quem essa essa entidade pré terrena dizia que era? O que, que ela dizia sobre si mesma para a gente conhecer a origem do livro? Ela dizia sobre si
3: mesmo? É, o, que, que, o, o que o livro ensina sobre ela? O que o não que... diz. O livro, o livro ele, ele surge num contexto é, totalmente inesperado. Né? O Crowley estava viajando de lua de mel, enfim, tentando encurtar a história, que assim, essa história tem sempre muito repetida. Tem, tem, falado bastante por aí, de forma mais longa. né? Mas o Proto estava de lua de mel, ele resolve fazer uma distração para a esposa dele, a Rose de Kelly, e aí, durante essas experiências de invocação mágica, é, enfim, de, de uns elementais, o elemental não aparece, mas ela começa a ouvir umas vozes e diz, enfim, recortando muita história, vão se passando os dias, essas, essas experiências místicas que a Rose é, começa a, a ter, a vivenciar, vão se tornando mais intensas, o Crowley vai ficando a princípio desconfiado e depois interessado no que está acontecendo, até que isso culmina num, num ritual, numa, numa série de rituais, que, nesses, nesses momentos, no dia 8, 9 10, a IWAS, essa, essa entidade, aparece, ou pelo menos se faz presente, ela não é vista pelo Crowley, só é ouvido a voz dela, né? e ela se anuncia como IWAS, e, como ministro de Ropar Krat, que é uma entidade egípcia, e aí ele dita o um texto para o Alistair Crowley em três dias. O que era I was. O Crowley ele, ele fala várias coisas sobre I was, né? e uma das coisas que ele fala é que, possivelmente, era uma manifestação é, do seu sagrado anjo-guardião, que é um outro conceito que a gente pode abordar um pouco mais para frente, né? Acho que seria uma espécie de, de entidade divina que cada, a cada, que cada pessoa teria a forma de ter contato com essa entidade. Né? Então, o então, IWAS seria essa, essa entidade, esse sagrado os Guardião do Crowley, ou, uma ou, se não explicitamente isso, uma manifestação dessa entidade. Mas Crowley também admite a possibilidade de que a IWAS tenha sido uma pessoa viva e que tenha vivido no Egito. É, todo esse, esse cenário que eu narrei, da, da lua de mel, das cerimônias, até, acontece no Cairo. Né? A lua de mel que, que ele estava tendo com a esposa estava ocorrendo no Cairo. E o Crowley teve toda uma experiência pregressa mágica de, de fazer parte da Ordem Hermética Dourada-Dourada, que era uma entidade, enfim... Mágica, né? Uma, uma das grandes comunidades e ordens mágicas que surgem no final do século XIX, embora tenha durado pouco tempo, ela se perpetua influ, tem uma influência que perdura até hoje, né? mas na ordem médica Dourada Hora Dourada o, os deuses egípcios e a literatura egípcia e o, o, o Egito como um todo é um motivo né? estético, enfim, né, que que atravessava a ordem. Então, o Crowley ele sai de, um, ele tem, ele é muito impactado pela vivência que ele tem na na ordem vermelha dourada dourada. É, essa egiptomania ela se torna uma coisa muito pulsante ao longo do século XIX, né, na Europa e estava Todo mundo pensando em Egito, que Egito era grande parada e tal. Então, o Crowley no Cairo acaba ter, é, 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 Retrabalhando ou reencontrando essas, essas imagens míticas egípcias que ele havia tido contato na Aurora Dourada, e elas se manifestam no livro. Então, ele imagina que é o Oz, teria sido um egípcio antigo, um sacerdote, ou uma pessoa que teria vivido, mas que teria se tornado o que ele vai depois dizer: o implicissimus da A, ou seja, aquele que é o mais elevado grau inhumano de uma sociedade de uma ordem mágica que ele vai depois, posteriormente, é, criar ou recriar, dependendo da narrativa Que vai contar, não sei se eu respondi a sua pergunta. Muito bem, eu,
2: acho que... é, eu tenho uma, uma pergunta, Flávio. É, você comentou, né? Que o livro da lei trata-se de entidades egípcias que se manifestam é, através de IWAS, né? Tratam de entidades egípcias. É, quais são essas entidades. E tem alguém, alguma entidade de Enoquiano também na, no Livro da Lei? Ou não? Somente lá no 418? que acontece Só no 418,
3: toda... isso que eu ia falar. No Livro da Lei não tem Enoquiano. Não tem Enoquiano. Só vai aparecer Bábalo, enfim, essas coisas lá no 418, que é outro rolê, né? outra história que vai acontecer né? bem, bem depois, né? não um tempo depois, mas vai aparecer posteriormente. Né? Alguns anos depois, e... mas não. É, inclusive, a experiência do Crowley com o Enochiano, ali em 1904, ela era ainda muito. Assim, ainda não era uma experiência potente. Tanto que, quando ele vai fazer o, o, o 418, ele só faz os dois primeiros etires, e depois você vai fazer o resto anos depois, né? Então, ele, ele até porque o Enoquiano da Golden Dawn, você deve saber bem, né? era um Enoquiano meio man -baby, né? não era um Enoquiano assim, muito maravilhoso. Era Enoquiano man-baby por dois motivos. Primeiro porque é, o material que tinha na época para estudar Enoquiano não era o que a gente tem hoje no estado da arte, da pesquisa histórica e da, de ficar revirando manuscritos e fazendo né, é, é, traduções críticas lá do, do, do dia, etc., como a gente hoje tem, aí facilmente você vai na Amazon, gasta o dinheiro lá, você porra, você tem os diários do DI, porra, extensivamente comentados e anotados e etc. Galera, na época não tinha isso, tinha o que tinha lá, muito mal, muito mal. que nem eram o diários do DI, né? Eram os textos do Causa Bom falando mal do DI, né? <risos> o que eles tinham era, porra, era pior ainda, nem o diário do Dia a galera tinha direito, né? Então, o Enoqueno vai se tornar em Telemann. Progressivamente, uma vez que esse problema vai se tornando maior, disso, vai se tornar uma ferramenta importante. Mas no momento da, da recepção do Livro da Lei, não.
0: É, você falou de várias coisas aí do contexto histórico. E você citou também a importância do Livro da Lei em romper com uma certa espiritualidade. Eu queria saber do Johan é, ou de você sobre o contexto histórico da parte mais é, mística, oculta. Não, é, ou seja, falar assim, o que era antes quando ele rompeu com o livro da lei para a tela, a agora. Ou seja, falar um pouco da, do contexto histórico, magístico e o que, que mudou que fez o livro da lei ser tão importante? Eu acho
4: que a mudança que houve foi basicamente uma mudança de Eon, porque o primeiro Eon teria sido o Eon pagão, e dominado pelo conceito da deusa, da grande deusa, e que depois, com a descoberta do, 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 do do, do esperma e do papel do, do homem na reprodução, né? começou a, a, a era patriarcal e o, o livro da lei, ele marca um rompimento, é, um terceiro rompimento é, voltado para o conceito da criança coroada, guerreira, conquistadora, né Kuit, e isso eu acho que é uma coisa que a gente vê muito, porque é, o, o zeitgeist, né, ou seja, o espírito do, do, do tempo, a gente sabe que na época pagã existia esse zeitgeist voltado para o, o conceito da deusa, assim como depois com o judaico-cristianismo e o islamismo, né, a questão do, 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 do predomínio do, 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 do homem né, é, é evidente, e a gente percebe que a gente já está no começo, de um processo de transição que traz esse arquétipo da criança, do, do infantil, e nós vivemos isso para o bem e para o mal, porque as pessoas elas estão cada vez mais joviais e cada vez mais infantilizadas. Né? Você pega um arquétipo, por exemplo, de uma figura como um Donald Trump, ele é um grande bebê mimado, frustrado, velho, é um bebê velho, frustrado, né? é, é, com comportamento, com atitudes, né cruza o bracinho, sai batendo pé pé, né? faz cara feia, aquela coisa. Ou seja, é, é, é uma infantilização muito grande. Você vê que as pessoas estão cada vez mais infantilizadas. Né? Existe uma, uma questão mundial nesse sentido. O negacionismo, a ignorância, a anticiência. Tudo isso é de uma grande infantilidade no sentido negativo da coisa. Agora, pelo lado positivo, a gente vê que existe mais longevidade, as pessoas ficam velhas mais tarde. Eu tenho 53 anos e quando eu era criança, 53 anos era tipo assim, você estava programando já o seu enterro, o seu funeral e eu, e eu me sinto completamente ativo e assim, com pouquíssimas diferenças do que eu fazia e quando eu tinha 30, 35 né? eu vejo pelos meus pais que já nem são mais vivos que quando eles tinham 53 anos eles já eram velhos e assim mesmo de fato, então houve uma mudança muito grande nisso, a ciência proporciona isso né? o, 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 a busca da juventude a valorização da juventude na época, no, nos séculos anteriores, havia é, em todas as sociedades uma valorização geral do mais velho do respeito ao mais velho o, o jovem queria provar que era mais maduro né? que era mais velho, até queria parecer mais velho Usar roupas mais, mais formais Agora acontece o contrário As pessoas querem sempre parecer cada vez mais jovens então, eu acho que tem muitas evidências, né? a questão da multiplicidade cada vez maior de gêneros e de conceitos de gênero e a, a liberdade sexual e todas essas, essas mudanças muito rápidas que vêm acontecendo de, de, em termos de políticas progressistas, casamento igualitário, LGBT, etc. Tudo isso são evidências, para mim, da era de, 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 do EON de Gerardo que a gente, digamos que a gente ou já começou, ou pelo menos estamos na transição para ele, seria o meu ponto de vista.
3: Eu queria acrescentar uma coisa que eu... Que eu acrescentar não, que não vou, não vou dizer nada do que ele já não disse, mas assim, enfatizar uma coisa que ele falou, que eu acho importante, que eu acho e eu acho isso uma característica curiosa quando a gente fala de livro da lei, Telema e novo Eon, ou seja, essa nova era, esse novo momento que ele inaugura, é que a maioria... Se não todas, assim, pelo menos as mais populares, né? aquelas que a gente tem em contato né? das, das religiões, ou filosofias, ou espiritualidades, quando elas apresentam a abertura de um novo momento, de uma nova era, elas dizem assim, era só, ou, ou, ou jogar ela para o futuro, né? tipo assim, ah, depois ali, daqui a milhares de anos, vai ser mil anos de paz, vai ficar todo mundo feliz, igual a, 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 o panfletinho dos, dos, da galera lá da, da do, daquela igreja lá, esqueci como é que é o nome. É, das testemunhas de Jeová, isso aí. E, e o Te, Telemann não diz isso. Te, Telemann, ele apresenta... O Livro da Lei, ele apresenta um, um, um texto de guerra. É uma coisa que a gente vai poder falar daqui a pouco. E o que ele apresenta é, não é um, um mundo maravilhoso que vai se descontinar e todo mundo vai ser feliz. Ele apresenta um mundo diferente. Um mundo diferente daquele que, para ser feliz as condições são outras daquela que era para ser feliz no, no, no meu passado. Então a gente tem essas questões que aparecem muito prominentes assim, né? A gente tem um mundo infantilizado em relação ao, ao, ao que havíamos antes, né? A gente tem aí a gente ficando jovem por mais tempo, como o Leon disse, né? Eu acho isso uma leitura muito interessante. Mas também batendo mais o pé, também entrando e fazendo escarcel, às vezes sem muita necessidade. É, o mundo está, é, 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 no que é bom e no que é ruim, no que é positivo e no que é negativo, ele está como uma criança, mas uma criança que não está criança tímida, é uma criança que está querendo sentar no seu trono e, e fazer suas coisas e conquistar sua liberdade, etc. Então, esse novo Eon, esse Eon de Horus, ele, ele é um Eon que traz é, liberdade, enfim... É, é, poder né, sobre si né, e tal, mas também traz... Com isso, são trazidas outras questões que vão gerar novos problemas. Né? Eu Acho que o importante é que a gente não está sai, Simplesmente saindo dos problemas do passado indo, e indo para o mundo sem problema nenhum, né, para uma era sem problema nenhum. A gente está indo de problemas velhos para problemas novos. Né? E a gente tem que aprender a, a lidar com esses problemas.
4: O
2: Ed França colocou uma pergunta muito interessante que eu fiquei curioso também de ouvir a resposta de vocês. Quem foi, quem foram as primeiras pessoas para quem o Crowley apresentou o livro da lei, assim no, no, no círculo magista? E qual foi a reação dessas pessoas? Ele foi assim abraçado? Olha, foi negado? Como é que como é que foi essa dinâmica?
4: Olha, eu não eu não me lembro sinceramente. Será que foi, foi, foi o Gerald Kelly, Flávio? Você, você se lembra quem foi? Olha,
3: eu não vou saber de, de, de história aqui quem quem foi a primeira pessoa que viu não.
4: A recepção, é, mas a
3: que foi? O que a gente sabe é que o primeiro impacto do Crowley foi de rejeitar o texto. Né? É isso. Isso. Então a gente sabe que o Crowley recebeu e achou esquisito e não curtiu. E guardou. E aquilo ficou guardado algum tempinho. Não foi muito tempo, não. Mas ficou guardado algum tempo. Né? Pelo menos. Uns, só foi, só, ele só foi. Embora ele abra. Né, inaugure ah, 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 em 1907, 1906 para 7, 7, o é, pessoal vai falar de livro da lei a partir de 1909, né? Verdade, literalmente só a partir de 1912 quando ele é publicado no equinox, né? Então passam-se aí oito anos até ele colocar o livro da lei em público. Então nesse meio tempo ele rejeitou o texto ou durante algum tempo, né? Aí depois falou, porra, acho que aquilo ali é maneiro, ele reencontra o texto numa história lá meio esquisita, que ele bate, meio que encontra sem querer o texto, novamente. E... e aí ele apresenta para algumas pessoas, sim. Mas eu não sei quando exatamente, mas eu sei que, é, é, pelo menos nos registros que, que a gente já lê aí, nos né, primeiros contatos, quando ele vai apresentando as coisas, e aí vai, enfim, acho que já o bem mais tarde e tal, é... as pessoas recebem bem. Em geral, é bom, A gente é bom, o Crowley contando, né? o vai ser que foi todo muito bom. Né? Era legal a gente pegar alguém que, do início assim porra, ali foi uma merda, mas a gente, eu nunca vi esse, esse registro ainda. Né? Os registros que a gente tem são das primeiras pessoas com quem ele vai trabalhar magicamente, a partir da, da lei, né? da, a partir do advento do livro, do texto. E essas pessoas são receptivas. as pessoas vão ser tão receptivas que porra, vão mudar completamente a vida delas e vão é, 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 se dedicar a isso de uma forma impressionante. Assim, eu, eu, às vezes, vejo algumas biografias é, e algumas cartas e tal que as pessoas cara, elas, elas realmente mudam muito. Assim, tro... Aquilo bate naquelas pessoas, naquelas primeiras pessoas, de forma muito impactante. Agora, se foram todas assim, ou se esse se foi o um pequeno recorte das pessoas que ficaram colado no croll e o resto todo saiu correndo achando que aquilo era coisa de maluco, eu, eu não sei dizer.
1: Deixa eu perguntar um Mas, negócio. Eu... O livro de vocês, ele foi, que vocês estão publicando agora, na verdade, é a editora Pressagem, né, que está trazendo, ele foi escrito a quatro mãos. Né? Então, a gente vai abordar um pouquinho, porque são duas partes que são extremamente importantes aí, né, eu falo, pô, quem fez o quê? O que que aconteceu e tal? Então, eu tenho duas, duas considerações. A primeira a pergunta vai para o Johan, que é a parte da tradução, que é tipo, cara, quão complicado e difícil é traduzir poemas do, do, de uma divindade se manifestando no Crowley. Você pega para ler no original, ele tem um monte de sacada, tem, tem várias jogadas de palavras etc. E aí, depois, a gente fala com o Flávio, que fez as notas de tradução que deixou o livro uma coisa única. Né? Então, vamos do começo para quem está com a gente nos perder. Né? então Como é que é traduzir uma maluquice dessa, cara? O, poemas em inglês, é, a dificuldade disso.
4: Olha, é, é assim a coisa mais difícil. Eu sou tradutor profissional literário há um pouco mais de 20 anos. E eu já traduzi mais de 60, 70 livros publicados, muita coisa mesmo. É o que eu vivo disso, basicamente, como tradutor e como revisor de inglês e agora também de espanhol. E é, traduzir um texto do Crowley, particularmente o Livro da Lei, é uma insanidade, é uma loucura, é uma pretensão muito grande, é uma cara de pau muito grande minha fazer isso. Assim, eu acho que todo mundo assim, que, que, que é, se arrisca a traduzir Crowley tem que ter um nível ou de cara de pau, ou de ousadia, ou de falta de noção muito grande... Então, assim, essa, essa tradução, ela levou muito, muito tempo, porque foi o seguinte, esse, eu comprei a versão do, do regardi The Lost for All, é, publicada pela Mandrake, eu comprei isso no, numa viagem a Nova York em 1996, e essa edição, a partir de lá, daquela época, eu estudava inglês e tudo, né? não era profissional de tradução nem nada. Eu virei profissional de tradução exatamente em é, 1999. Mas é, eu a, 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 tive só de pegar a versão do The Laws for All, porque essa versão tem todos os comentários inteiros do Crowley, todos eles, sem edição. Inclusive com todas as grosserias e... que, 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 ocasionalmente, fazem parte do estilo dele, como a gente que conhece já sabe. Então, assim, nada foi censurado, tudo foi incluído. Né? Eu fiz um prefácio me posicionando em relação ao que eu acho do, do material, e do que está dito ali naqueles comentários, porque não é só a questão de traduzir o livro da lei, que já é um, um, um pesadelo o suficiente, mas traduzir os comentários dele também não foi brincadeira, porque ele faz referências, inúmeras referências, não bem explicadas, né? como o Flávio até já comentou, que são coloquiais naquela época, naquele contexto, né? no começo do século passado, e o Crowley ele tem um estilo literário que oscila entre... O parnasiano e o, o coloquial da época e o puro é simplesmente grosseiro. O que eu acho muito interessante, inclusive. Eu não coloco o lado grosseiro como se fosse um problema, não. Eu acho que faz parte de um, um todo, que é muito interessante. Uh, mas eu comecei, então, a efetivamente traduzir esse livro, uh, os comentários... É, e eu estou observando que essa versão é mais interessante, porque tem uma edição que rola por aí, que é, está que sendo vendida até hoje, que tem é, os comentários, mas editados por não sei quem aí, eu não, não lembro. Flávio, certamente sabe quem é. É, é uma versão editada, assim, pegaram parte dos comentários antigo e, e, do, e novo. E misturaram tudo. A, a versão que a gente tem aqui não é exatamente tudo o que o Crowley comentou. Comentário antigo, comentário novo, né? Vai ter o comentário terceiro, né? Como a gente pode abordar isso mais à frente. E na, desde aquela época, então, desde 1996, eu fui começando a traduzir o livro antes de ser profissional para estudar, porque eu queria, né? eu, 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 inclusive, eu comecei mesmo a traduzir livros por causa de telma, porque eu, eu traduzia para mim, para estudar, né? e uh, aí eu fiquei com o, o livro traduzido quase todo, quase até o, o final dele, durante um bom tempo guardado, né? e aí depois eu virei tradutor profissional por outros motivos, né? acabei virando tradutor profissional, e de uns Quatro anos para cá, três anos para cá, eu comecei a pensar: bom, eu tenho que terminar isso, eu vou terminar isso, é, e vou lançar isso. Que eu acho que, para mim, é uma, em termos pessoais, é, da minha relação com o Telema, é, esse livro ele completa. Não estou querendo dizer que eu parei de trabalhar com, com temas telêmicos, e, não, tenho muita coisa para fazer ainda nesse campo, mas eu, eu, eu fechei assim um, um, um quadrado porque eu fiz essa, a, a trilogia né? que, que, que tem o, o, a biografia do Crowley, o manual do Tarot de Tote e o, o, os poemas sobre o Tarot de Tote, e agora com, essa, com o livro da lei é, traduzido e, e, e comentado pelo Crowley, com todos os comentários dele possíveis, eu acho que eu consegui, eu vou conseguir fechar um, um, um quatro assim, que é um, um número de estabelecimento dos quatro cantos da casa, da estrutura. Eu acho assim que é uma contribuição que eu é, humilde e orgulhosamente e arrogantemente as três coisas ao mesmo tempo eu faço é, para a Telema no Brasil, é, para apresentar um, 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 para quem tiver interesse um material que é, é, situa a pessoa com um, um, é, é, algo de concreto. Então, é, assim, é o livro da lei mesmo, são os comentários oficiais da besta mesmo, né? tem um manual do escrutador de Tote, tem a biografia para situar quem ele é e tem os poemas que são uma forma a mais de é, interpretar o, 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 os arcanos que eu encontrei, uma forma lúdica. Então, assim é isso aí, quando eu ofereci o projeto para a Presságio, a Priscila comprou a ideia né? e eu voltei a trabalhar no texto, fiz uma revisão forte, porque, obviamente, o que eu tinha traduzido como não profissional é, 20, né, 20 anos, 25 anos atrás, né? é, não estava bom, assim, eu tive que mexer em muita coisa, retraduzir muita coisa traduzir o que faltava, mas aí eu pensei, é, esse livro é, precisa, primeiro, de tudo de uma revisão, né? Eu já comentei isso com você em conversas de, nossas, fora de... que, assim, eu dou muito valor para essa coisa da, da, da revisão, eu acho muito importante no processo editorial, né? Isso foi um bom costume que eu adquiri, porque eu estreando no Mercado Editorial em 96, com o meu livro sobre numerologia de entender que todo escritor e todo tradutor tem que ser passado por uma revisão é assim que faz mesmo e mesmo passando pela revisão sempre escapa um errinho então assim a revisão não é um perfeccionismo e nem é sinal de incompetência do escritor e nem do tradutor é uma parte fundamental do processo editorial para a gente ter um texto fluido e o mais profissional possível e aí eu pensei, bom, eu preciso de um revisor mas eu preciso de um revisor que seja um telemita e que seja um telemita dos bons, que entenda da parada assim porque é, eu não tinha sinceramente disposição pra, e nem perfil para fazer o trabalho que eu convidei o Flávio Watson para fazer porque assim, o Flávio ele tem esse perfil enciclopédico, né, eu costumo dizer. Né? O Flávio é bem enciclopédico, e eu sou caótico, eu trabalho no caos. <risos> é, eu sou acima de tudo artista. Então, assim, enquanto o, 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 o Flávio ele tem essa coisa de pesquisador, e, assim, ele é mais né, metódico nessa coisa toda. E tem um conhecimento da coisa e tem uma afinidade de, de, de pensamento né, em relação à maneira de. Encarar a e tudo. Eu sempre que me pergunto, assim, é, clientes meus de, de tarô, de numerologia, quando me procuram para fazer mapa, para fazer jogo, e me perguntam se eu indico alguma ordem, alguma coisa, eu sempre indico o Calem, porque eu acredito, eu confio muito no trabalho deles, acho que faz um trabalho ótimo. Então, assim foi que eu chamei o Flávio para fazer essa revisão, e não me surpreendi em nada quando a, 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 a revisão se mostrou. Tão importante quanto a, a, a tradução, assim, no sentido em que, não só no sentido em que ele é, corrigiu algumas coisas realmente que, de tradução e de. Que, que é normal, como eu disse, né? Todos que tortou, precisam de revisão, porque às vezes escapa alguma coisa e tudo, ele fez é, é, ponderações muito relevantes e a maior parte delas eu, eu acatei mas antes mesmo de convidar o, o, o Flávio para fazer isso eu falei olha tem uma coisa que eu queria deixar só vou combinado assim desde o início que é assim eu sei que no Kallen vocês usam é, uma outra tradução para o do Adalwil sobre o Rolodoló, mas assim eu faço questão de usar a fase que tu queres fazer tudo da lei não é por causa do Marcelo Mota apesar de ter, ter sido né, é, 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 instruído em, na a, pelo Euclides Lacerda de Almeida, que era, né, como todo mundo sabe de Tele, mas sabe que né, era, é, é, o best dele era o, o, o Marcelo. Mas, assim com todo o respeito ao Marcelo Mota, eu não sou discípulo do Marcelo Mota, eu fui do Euclides, que foi meu grande amigo até a morte dele. E não é assim, se eu é, 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 quisesse manter essa, essa frase por uma questão de manter a linhagem do Mota. Já teve gente que veio me falar isso ou vem me fofocar, estão ah, dizendo aí que você está mantendo isso, que é por causa do Mota, você está querendo manter a linhagem do Mota. Não, não tem nada a ver com isso. Eu, se eu quisesse manter a linhagem do Mota, eu não traduzia de novo o livro. Eu aceitava a tradução dele pronta como ela está. E não é o caso, eu não aceito aquela tradução, eu acho que ela tem erros, a tradução do moto tem erros, sabe? eu sou muito grato a ela, foi a primeira tradução que eu tive, que eu li e tudo, teve seu papel, mas é uma tradução defasada, é uma tradução que tem erros de inglês mesmo, inclusive, né? acho que isso é consenso, hoje em dia, qualquer grupo de tradutores que pega a tradução do moto e pega o livro ali sabe que tem erros ali tem erros, então assim é, eu não é por causa de linhagem do Mota de, nem de linhagem nenhuma, é porque eu faço questão, como eu disse, absoluta de que essa frase tenha 11 palavras e nenhuma vírgula. É por isso.
1: Essa parte que você falou é interessante é da parte da tradução e, e o trabalho do Flávio é vital para responder a, a pergunta principal, que é aquele cara que diz, Pô, mas eu já sou telemita, eu já tenho o livro da lei, né? Por que, é que eu vou comprar mais um livro da lei? E essa sacada que vocês tiveram foi sensacional, de colocar os comentários e comentários do comentário em toda essa parada. Então, Flávio, explica um pouquinho qual foi a tua parte. Como é que funcionou esses comentários? Como é que você se organizou para fazer? Como é que foi essa interação do, do texto e, e as notas de rodapé? E toda essa parte. Que eu Acho que é a parte mais fascinante, né? que é o que vai realmente agregar é, para quem tipo, já tem o um livro, né? Eu acho que tudo é fascinante.
3: <risos> é, fazendo um adendo do né, que o, o Johan falou, né, ele citou que a, 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 os comentários que a gente tem por aí são os comentários editados, é essa, essa edição aqui. Essa edição aqui é a que se tornou padrão, contemporaneamente, que é a edição do The Laws for All, editada pelo Wilkinson e pelo Imeneus Beta, que é o atual imperator da OTO. Então, essa edição do Wilkinson, ela é uma edição é, que tem o um livro inteiro e tem os comentários do Crowley e tal. E quem foi o Wilkinson? O Wilkinson foi um cara que foi amigo em vida do Crowley, né? foi um, um, dos, um dos poucos que aguentou aturar o Crowley até, até ele morrer. Né? Então, estava junto do Crowley até o final, foi a pessoa, se eu não me, se eu não me engano, foi o Wilkinson... Que, que leu o hino a Pan no enterro do Crowley e aí causou um burburinho lá e tal e enfim e, e ele era editor ele trabalhava com livro ele, ele era um cara da, da área historial. né e tal e aí o Crowley havia confiado ao Wilson de, de editar o, né, os comentários dele então ele foi e fez isso editou e isso foi publicado esse livro essa edição aqui os comentários do texto da lei, foi publicado em 96, se eu me engano, até anotei aqui. Exatamente, 96. Então, essa edição... É, eu, eu, não sei se, eu não sei se tem uma edição anterior, mas essa que tem a mão do Imeneus Beta foi editada em 96, porque o, o Wilson morreu bem antes Esses comentários editados ficaram circulando provavelmente privadamente até receber uma publicação pública, né, pública até virar a luz de pouco. Antes dessa publicação, em 75 consultando aqui as anotações, <risos> teve uma outra edição desse mesmo livro chamada também The Laws for All, que foi publicada pelo Regardier, pelo Israel Regardier. Essa edição do Israel Regardier, ela, ela é uma edição que possui dois comentários, é, 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 que é o que o está mostrando ali no, no, na imagem de cima dele. Ela é uma edição que possui dois comentários é, para cada versículo, quase todos os versículos têm seu próprio comentário, né? É, alguns estão agrupados, mas a maioria tem comentário próprio. E aí você tem assim, Old Commentary e New Commentary. Você tem dois tipos de comentários empilhados nesse livro do Regardier. O que o Wilson fez foi pegar os dois comentários, somar, excluir o que ele julgava que era irrelevante ou redundante ou qualquer coisa assim, e publicar. Só que essa edição, então, enfim, que essa edição do, do Regardier, embora ela seja mais completa, no sentido de que tem os dois comentários, a gente pode falar depois a diferença desses dois comentários, é, ela é uma edição mal editada. Como assim ela é mal editada? Ela tem alguns erros que, pro, pro, que poderiam passar despercebido para uma pessoa que fosse pouco familiarizada com o assunto. Por exemplo, nome dos textos. Então, você tem mais uma vez nessa edição do Regardier é, os livros numerados errado. Por exemplo, estava até olhando, dando uma olhada aqui nas minhas anotações. O livro 888, que é um livro, o livro o Gospel de Saint Bernard Shaw, né? ele vem escrito em número romano, e o número romano está errado. Né? Outro livro que está errado, Liber Delegue Libelum, né? O, 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 o Liber 150, ele está como 101, e não como 150, porque provavelmente o cara grafou um L, porque deveria ser CL, o cara meteu um CL minúsculo. né E aí ficou CI. Também. Tem erros de hebraico, de letras do hebraico, que provavelmente o, o, o regadieu, ou quem fez a, 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 quem pegou talvez o manuscrito transformou ele em tipografia, leu errado e confundiu, por exemplo, um VARF com um hash, sei lá. E aí eu também achei esses erros. Então, eu comecei a achar vários erros no texto-fonte. <risos> o texto-fonte estava errado. Né? E isso começou a me coçar. Eu falei, cara, se isso está errado, deve ter mais coisa errada no texto-fonte. E aí eu falei, Bom, vou começar a ficar mais atento com isso. E o livro ele é cheio de citações de outros livros do próprio Então, por exemplo, tem trechos enormes do Liberaleph, é, tem, tem trechos mais curtos, do 418, se não me engano, tudo mais e tal. E aí eu fui pegar, em vez de confiar na transcrição do livro do, livro do Regardier, eu fui pegar o texto fonte original. Então, quando, por exemplo, aparece uma citação do Liberales eu não estou revisando pelo texto do Liberale, que está no texto do Re, no livro do Regardier. Eu estou revisando pelo Liberale. Então, eu vou no Liberale, e aí achei muito, um monte de erro. Quer dizer, não erro grave, mas assim, erro, erro de estilo, porque para Crowley uma série de coisas era importantes. Letras maiúsculas e minúsculas, pontuação. Essas coisas elas não estavam atentas no texto do Regardier. Elas não estavam... É... É, é, com precisão Outra coisa, por exemplo, que também achei Com pouca precisão no texto do Regardier Foi obedecer Também a respeito de maiúsculas e minúsculas No próprio texto do livro da lei Que é assim é, é, é Tópico de estudos assim, Infinitos da galera Que é doidona de, de, de livro da lei De Telemann Você cai discutir a razão de por que determinada palavra Aparece com letra maiúscula e depois de outro momento não aparece Algumas dessas maiúsculas, ou pontos e vírgula, ou vírgula e tal, estavam erradas, pelo menos de acordo com o texto fonte que eu estou usando, que também é uma edição padrão, vamos dizer assim. Eu estou tentando utilizar as edições padrão ouro, assim, né? aquelas que estão super editadas, supervisionadas, enfim, baseadas no. Né? Que, que certamente não é o caso do Pro, do, 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 da edição do Regardeiro. Então, esse foi o trabalho que eu comecei a perceber dentro do livro. Eu percebi ele espontaneamente, porque eu estava olhando o texto-fonte que, que né, o Yohan me mandou, né? e eu percebi os erros no olho no, no, no texto-fonte. Aí eu comecei a anotar esses erros, corrigir esses erros. E a outra coisa que eu comecei a fazer foi tentar dar sentido às, às, às citações, às infinitas citações que o Crowley faz nos comentários, que são muito extensos, né? é... que são jogadas. Eu separei um aqui, por exemplo. Deixa eu... Tinha... aqui. Deixa eu ver essa essa aqui. parte que você
1: falou eu achei espetacular, porque a gente estava conversando antes de, de gravar aqui, uhum. e às vezes o Crowley cita si tá porque é Fulano, que cotou meu tanto, falou assim: meu, Mas aí o cara que está é entrando agora, e fala: mas
3: quem é esse cara?
1: Né? O que, que ele faz? Pois é! Então, por é, isso cara, foi uma
3: sacada foi... muito legal. Mas... Eu estava com aqui na mão, agora eu fiquei descendo, vou tentar achar de novo ele aqui para citar, que ele cita um monte de gente que, que, que em geral... Aqui, achei. Vamos lá. Olha um, é um trecho do, 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 versículo, do comentário, é um comentário gigante, tem uns comentários que não tem páginas. É. <risos> e, aí, eu, e aí eu entendo o, o, o Wilkinson, ansioso com aquela porrada que falou, cara, brother, ninguém ler esta merda, vou ter que editar isso aqui. E aí, porra, tesourou a cabeça né? E às vezes você fica meio, meio chateado mesmo. Mas eu acho legal o teu texto inteiro, inteiro, porque às vezes o que o Wilson achou. Quando o Wilson editou esse texto, o Croley estava morto. É. Há ah, comentários, anotações de prova do Croller ainda em vida e tudo mais, mas a, a, a... quando foi publicado, efetivamente publicado, o Croller estava bom. Então, né, enfim, o Croller confiava no Wilson, mas não viu a, a edição completa. Né? E aí aqui. Cadê? Ah, de novo. Mas, assim, ele, ele, cita, ele cita muito personagens de livros de literatura, por exemplo. E personagens bíblicos também. Só que ele cita sim. Quem pegar pegou. Então, esses personagens, eu estou anotando. Quem é esse fulano aqui que ele citou aqui? Esse fulano aparece no livro de Jó, é o cara que faz não sei o que, não sei o que assado, e parará para duro, tarará, tarará Ele faz muita citação bíblica também. Então, geralmente, quando o texto vem com alguma frase muito pouco coloquial, né que tem cara de, 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 de ditado, né, ou, mais frequentemente, aparece entre aspas, eu já já fiquei com o olho treinado depois de um tempo que isso é citação da Bíblia. E aí eu já ia na King James, porque aí também você tem que saber, já estava indo em qualquer Bíblia. Eu tinha que ir na Bíblia que ele estudou, que ele treinou e que ele sabia de corpo que foi a Bíblia, que, que é a Bíblia padrão do inglês, que é a King James. Aí eu fui lá no King James procurar, ainda bem que hoje em dia a internet é fácil, você consegue, a Bíblia inteira é digital, você consegue jogar palavras-chave e achar o versículo, precisamente. E aí eu procurei as versões em português, aí eu, em vez de traduzir, eu sugeri ao em vez de a gente traduzir a passagem em inglês, usar a mesma passagem em uma bíblia é, publicada no Brasil. Né? E aí eu entrei numa pesquisa absurda e sem sentido de como as bíblias são traduzidas para tentar descobrir qual era a bíblia em português que tinha o mesmo processo de tradução da King James para poder tentar trazer a tradução mais próxima de acordo com o texto original. Então, são uma série de detalhezinhos muito loucos assim que, que eu fui pescando e pegando e pesquisando descobrindo personalidades da época, descobrindo é, jornais da época, descobrindo... É, é, até uma vetete, tinha uma mulher lá que ele cita que era uma dançarina de cabaré, mas que se tornou uma dançarina relativamente famosa, porque enfim, teve uma, algum tipo de, de, de importância social na época. E aí ele fala das luvas da fulana de tal... Aí você fica aquela luva de quem? <risos> luva de quem? Aí eu fui descobrir que as luvas da fulana de tal, as luvas da dançarina fulana de tal, que foi uma fulana que dançou e que tinha... Aconteceu fez que aconteceu, assim, assim, Então, essas notações estão entrando. Ainda não sei como, porque... Não sei como é que vai ser um projeto editorial, como é que isso tudo vai ser encaixado, né? Mas são essas coisas que, que eu comecei a agregar ao texto para dar... É contexto né, para tá, trazê-lo para o momento presente, para as pessoas saberem quem são essas pessoas, de onde vêm essas citações, de onde vêm esses negócios, e tentar também corrigir aquilo que o Regardier ou quem, ou talvez sei tenha sido culpa do Regardier, mas quem o Regardier delegou a edição né, e que não fez uma edição rigorosa, vamos dizer assim, do texto.
4: Vale acrescentar é. que uh, o, o texto original tem o livro da lei, tem o antigo comentário, não, o, o, o novo comentário, e tem as notas de rodapé do Crowley. E aí é. vai ter as notas de rodapé do Flávio. <risos> Também. Eu né? não pensei nisso. O Crowley vai falar, eu vou falar depois. Não, não, vou... era, isso, era isso, era isso.
1: Não, é, essa coloca... esse... colocação de, do ponto é, é vital. Tá? O cara, o, o Crowley fez como? Igual o Alamur faz, né? o cara cita lá. Você está lendo, ele joga um personagem e você fala, e agora? né? E isso que você está fazendo, Flávio, é, é assim, fantástico mesmo, assim, para ter uma compreensão maior da obra inteira como um todo, né? tipo, colocando o cara no tempo e espaço
3: certo para entender aquilo. Eu achei que isso, isso na verdade, começou com, com uma curiosidade minha. Eu não, eu não fiz isso com intenção. É assim, ah, vou fazer umas anotações pessoais aqui, meter no texto. Na verdade, não. Na fata, conforme eu fui revisando, e aí eu fiquei querendo saber o que era aquilo, de onde vinha aquilo. Começou com algumas, com algumas passagens, eu falei, cara, se isso está entre aspas, isso vem de algum lugar. eu queria saber de onde vinha. E aí eu comecei a perceber que tudo vinha da... quase todas, não tudo, né? Mas muitas vinham da Bíblia. Muitas, muitas, muitas vêm do Novo Testamento. Algumas menos do Antigo, mas muitas do Novo Testamento. Ele cita muito é, os evangelhos, enfim, cita muita coisa, para fazer, às vezes, comentários irônicos, né? ou, ou, ou até mesmo para falar é, de coisas espirituais, ele cita muito a Bíblia. Eu não lembro agora, posso estar enganado, mas eu não recordo dele citar nenhum outro livro sagrado nos comentários, o que é curioso, ele, ele usa a Bíblia quase, se não prioritariamente, também eu recordo de outro texto agora, mas como ter sagrado, para fazer comentário, é, é quase que exclusivo. Né? Ele cita também muito, muitos livros, ele cita muito livro de matemática, livros de, de, de geometria, livros de física, é, livros de antropologia, eles, enfim, cita o, 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 o Ramo de Ouro, né, do, do Fraser. Então, ele vai fazendo uma série de citações ali, alguns livros permanecem relevantes até hoje, como, por exemplo, o Ramo de Ouro, Alguém que bata o olho vai saber, possivelmente, o que, que, que é aquilo. Mas tem outro lá que é, sei lá, Princípios de sei lá, Física Analítica. Que sei lá por quê, que, é, que Ele quer fazer algum comentário geométrico de alguma coisa e vai recorrer a um texto que só fazia sentido na época.
4: Aliás, o, o Crowley ele é um excelente exemplo de por que todo escritor precisa de um revisor. Porque os textos do Crowley, de maneira geral, carecem de revisão. Porque, como ele se autopublicava né ele Sim. mandava ver eu digo isso até assim na ficção ele eu gosto do, 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 do é... diário de um drogado né o diário de um Eu gosto do monteiro são bons textos gosto dos contos dele mas tem coisas ali que realmente falta falta um revisor e para contextualizar e então eu acho que essa edição do livro da lei que que a gente vai lançar é uma coisa única no mundo, na verdade, porque não tem nenhuma versão, nenhuma edição do Livro da Lei com todos os comentários do Crowley, inclusive o, 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 os últimos comentários né, do, 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 do primeiro e do segundo capítulo e não, fez, não chegou a fazer do terceiro, e com essa contextualização que o Flávio fez, que ele está colocando, né, de se explicar essa passagem aqui, entre aspas, é da Bíblia: isso, é aquilo, explicar quem são os personagens, porque é aquela coisa: né, se você fala hoje em dia para uma pessoa é, de 20 anos, a cobra da luz do fogo, tipo, isso já era coisa de velho quando eu era criança. Eu sei porque os velhos da, 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 da minha época, os coroas da minha época, falavam, não, que tinha luz del Feu. então, assim, ele fala umas coisas nesse desse naipe, né? Umas coisas, quem vai saber que porra é a cobra de luz del fogo, né? Um, um, hoje em dia, uma, uma, um jovem não vai saber. Então, é necessário esse tipo de, de, de contextualização, que não tem em nenhuma edição em inglês mesmo. Então, eu acho que tem um, um valor muito grande essa edição também por causa disso.
2: O Johan, uma dúvida com relação aos comentários, à natureza dos comentários. É, dá para ver algum tipo de mudança no pensamento do Crowley conforme vai passando o tempo? O, os comentários, eles estão, ele, ele muda de ideia nos comentários ou ele vai só desdobrando o que ele falou antes?
4: Olha, eu é, percebo que ele deu uma ligeira amolecida com o tempo a besta ficou ligeiramente, ligeiramente mais sentimental nos comentários esses, é, os últimos, né, os geridenses que com, com, como são chamados, né, e mesmo nos nos segundos comentários, né, que são chamados de novo comento, é, eu percebo que ele está mais ao mesmo tempo que ele aceita mais é, o livro da lei com o tempo, ele também questiona mais e tem a coisa de... É, ele, a partir do segundo comento e, e, e no terceiro, no de ele deixa bem claro essa coisa de I was ser é, ele entender como sendo o sagrado guardião dele. Aliás, eu vi alguém comentando aí é, é, a questão de I was com uh, 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 I was, né? de eu era, era ser, está, eu era, eu estava no passado, se teria alguma relação. O próprio Crowley é, é, discute isso, mas não tem nenhuma conclusão. É porque eu vi essa pergunta passando aí, eu aproveitei para...
0: Essa,
3: essa questão do verbo está ela, ela presente não só no I was, como no knew it e no had it. Né? Tem gente que pira nessa, é. nessa viagem do que New era. It s, it, é, knew it e had it. E I was. Né? Mas fica aí o um exercício especulativo para a galera. O, o Johan falou de três comentários, aí eu queria aproveitar para falar isso também que é interessante, que foi é uma coisa que o Johan não sabia. Eu, eu quase matei ele no coração. Não, eu fiquei chocadíssimo. <risos> Esse livro aqui que eu mostrei, que é o, o The Lost for All, e, que, e o livro que o Johan também usou como referência para a tradução, ele traz dois comentários, o que eu já falei já anteriormente, né, que é o Old Commentaries e o New Commentaries. O Old Commentaries foram comentários que foram publicados ainda no Equinox, em 1912, se eu não me engano. É... E até notei aqui, foi isso mesmo, 1912. The 1912. Comment Call D, né? Tem, é. tem esse,
4: esse título. Esse é o terceiro, the...
3: né? E tem 1912. É, o é, é publicado o primeiro comentário no Equinox, volume, é, o número 1, um, volume 7, é publicado. Nessa edição do, do Equinox, curiosamente, o texto do livro da lei não é publicado. Ele só publica no Equinox 1.7 a, a, o manuscrito. Só que ele publica. Cara, é muito escroto, ele publica tipo assim. 3 centímetros cada página. Assim. Ele, ele enche uma página com várias páginas. Não assim. dá para ser porra nenhuma ali. É só para você ver que ele escreveu. Assim. Aqui está Aqui o negócio que eu escrevi. E aí ele faz alguns comentários, que são esses que são conhecidos como old comments. É, é sabido que, em 1920, ele fez uma operação chamada Cefalad Working. Né? E nessa é, operação que ele faz com a Leia Hissing, né? é, Ele ele... Recebe novos comentários. É. Hum. E aí são os comentários new comentários. São comentários extensos. Esses são os comentários que são bem volumosos. Esses old comentários são geralmente um ou dois parágrafos, são mais curtos. E esses novos comentários, é, alguns estão curtos, mas não, muitos são bem extensos, bem extensos. E esses são os comentários que as pessoas geralmente conhecem. O old comentário de new Só que, em 1923, vou citar de novo aqui. Isso aí. Em 1923, ele fez um terceiro comentário do livro da lei, que esse na é Tunísia, menos conhecido, né? que é na Tunísia, né? na cidade de. É, acho que a cidade se chama de Geris.
4: Nefta. Assim. Nefta.
3: É. E aí ele escreve o um comentário de Geridenses, que também é chamado comentário D, né? que é um comentário bem mais curto, né? é, 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 são de poucas palavras alguns comentários do segundo capítulo são um pouquinho mais extensos mas é mais extenso com dois parágrafos dois parágrafos e não tem comentário do terceiro capítulo o terceiro capítulo ele fala que o terceiro capítulo é só para quem for sagaz. ele não comenta o terceiro capítulo e e esse comentário o Iorra não sabia eu falei pô a gente podia né falar com a Priscila de colocar o dizeridentes dentro do trabalho também ele como assim que, que... O que, que é isso de GLD? falei, cara, então tem um terceiro comentário do livro da lei, que foi escrito nos anos 20 e tal, e que só foi publicado uma vez. Em inglês, esse comentário, ele só foi publicado no sentido. Claro que você encontra ele na internet, né? não é uma coisa assim tipo, que ninguém tem, está aí. Né? Mas ele foi publicado pela primeira vez, ele encontrou uma versão impressa pela primeira vez dentro da Otto, nos anos 70, se não me engano, 74. Não, antes, antes. Essa data eu não tenho anotada aqui. Ele, ele aparece na Otto, é, antes, acho que nos anos 60, não lembro agora exatamente o um ano, é, num periódico interno da UTO, chamado Medical Link. E o Medical Link, para quem já tem a oportunidade de ver alguns scan na internet, ele é praticamente um fanzine, era é um troço assim, muito interno, bem, bem simples, porque, nos anos 60, anos 70, né, era uma coisa bem colagem mesmo, assim, tal xerox, alguma coisa do gênero, né, E que era de distribuição de circulação interna. Ele é bem difícil de achar isso aí hoje em dia. E, nos anos 70 e 74, o Regardier e o Kenneth Grant publicam um calhamaço é, chamado The Medical and Philosophical Commentaries of the oh, Acho que é isso. The Medical and Philosophical Commentaries. E aí, nesse tijolão azul, que você encontra por 700 dólares na Amazon, esse tem os Old Commentaries, os New Commentaries e o de Gerydensis. Então, a única publicação no mundo que eu saiba né, que tem os três comentários reunidos é esse tijolão, tijolaço, que existe só... Foi publicado nos anos 70, não foi publicado novamente, está esgotado, custa uma fortuna em, em dólares e em real custa bilhões de reais, porque o dólar está caríssimo. Então, essa talvez seja a primeira vez assim, que, no mundo que... Esses, a segunda vez, né, ou pelo menos a primeira vez em português, que esses três comentários vão ser publicados e não só publicados, mas
4: publicados juntos. É, vai ser a mas primeira vez comentários... na história, também vai ser a primeira vez né, no, no mundo em que sai o Livro da Lei é, com todos os comentários e com a contextualização desses comentários. <risos> pena para quem só fala inglês que vai assim ser em português. Né? Acho que é uma boa hora de... <risos> a gente manda a
3: gente manda e-mail lá para para a Wise e sugere
4: lá vocês não querem traduzir os a nossa tradução ah eu tenho um livro publicado pela Weiser. minha, minha primeira eu tradução mando, publicada eu mando email lá. por English Numberology foi foi pela Weiser. então não mas eu já pensei nisso mesmo né? depois a gente vai até conversar sobre isso eu queria <risos> pontuar uma coisa aqui interessante não claro sério. assim porque como eu sou tradutor de, 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 de... Inglês e de espanhol. Inclusive a biografia que eu escrevi do, do, do Crowley, ela eu traduzi, ela eu verti, ela o termo técnico certo é esse, eu verti ela para o espanhol. E há três meses eu assinei com a, uma editora espanhola chamada Equipo Difusor del Libro. Que é uma editora, eu procurei por ela, porque eu sempre procuro, quando eu quero publicar no exterior, pelas editoras que publicam Crowley, que publicam a Tarot Telêmico, e essa editora publicou o Magic, publicou o Tarot Tord, publicou vários, tem o Livro da Lei, né, e, e tudo em espanhol. Então, é, é, eu já vendi os direitos, assinamos, eu não sei quando vai sair, mas vai sair com cara dessa aí. Então, essa coisa de passar esses. É, é, esses seus é, comentários, essas suas contextualizações, é, tanto para o inglês quanto para o espanhol, essas é, é uma coisa que eu pretendo fazer mais à frente. Mas eu queria pontuar aqui o seguinte, que essa, quando o Flávio me passou essa informação, que eu não sabia, né, não ia, não vou querer bancar o smart as, né não, ah, já sabia, já ouvi falar, não, nunca tinha ouvido falar assim. O meu cu caiu da bunda aqui em Cidade da Costa e foi parar lá no Grajaú, rolando, entendeu? Enlouquecido, eu fiquei chocado, chocado, eu não podia imaginar que existia isso. né, E eu, eu queria dizer agora, eu nem comentei isso com, 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 com o Flávio. É, mas assim é, eu obviamente eu já li todos esses já li duas vezes <risos> o, o, esses comentários né o de Heridenses e teve um, um, um efeito muito curioso em mim particularmente porque assim eu eu venho pensando muito na questão é, da diferença entre magia cerimonial e a magia que você cria, né, que muita gente chama de feitiçaria, e nada contra a feitiçaria, não estou colocando um termo pejorativo, não, mas eu entendo feitiçaria como sendo exatamente a mesma coisa que você é, criar o seu próprio tipo de magia. É, são coisas até semelhantes num ponto, mas não são a mesma coisa. Isso, inclusive, é uma coisa que a gente vai discutir, eu, o, o Flávio e o, o Vinícius Rosa, numa live pela ONG é, Nova Consciência, ela é da Paraíba, que eu, que eu trabalho com trabalho há muito tempo, que vai ser no dia 23 desse mês. gente vai discutir especificamente essa questão. E por que, que essa questão me interessa? Porque é, o Flávio, por exemplo, é um cara muito ligado na coisa do ritual né, e, e tudo. Eu já fiz muitos rituais, eu fui né, iniciado na, na, na ordem é, dos Cavaleiros de Telema, que o Euclides mantinha, né? quando ele é vivo, e eu fui da A. Ah, e, antes disso, como eu disse, eu fui da, da, da morte, eu fui da, da ordem druídica. Então, assim, eu não sou... É, é, eu sou bem familiarizado com uh, o ritual e eu conheço o valor do ritual, eu, eu valorizo a coisa do ritual, mas eu senti um impulso num determinado momento, foi quando eu larguei a A e a Ordem e tudo que eu cheguei para o Euclides e disse que eu sentia necessidade de meteu louco de sair experimentando, de fazer coisas, experimentando com tudo, e ele me disse, faz o que tu queres antes tudo da lei, como bom telemita que ele era, e continuamos amigos, ele deixou de ser uma estrutura e continuamos amigos, e eu pautei a, a, a minha vida mágica, de, de, de magia, é, em práticas que eu mesmo desenvolvi, que eu mesmo criei, claro que não do nada, todas elas baseadas em estudos, baseadas em experiências prévias de outras pessoas, não só do Crowley, mas de outras pessoas, Jack Parsons e conhecidos né, meus e e tudo mais, mas o fato é que eu criei, ao longo do, do, dos anos, das décadas, né? porque eu sou perimita de desde os meus 23 anos, então, ao longo de todo esse tempo, eu vim praticando isso e eu vejo hoje em dia, agora eu aprendo a retrospectiva, que deu certo e vem dando certo. E aí eu quero chamar a atenção para uma coisa que me bateu, é, um comentário dele que me bateu assim... Eu estava muito com isso na cabeça e foi por isso que eu até propus de marcar essa, essa live, que eu tinha esse convite para essa live. Eu não queria fazer uma live sozinho, eu queria fazer com mais gente. E eu já tinha feito com o Flávio uma, então chamei o Vinícius. E o Flávio sabe que eu estava com essa questão né, meio que borbulhando na minha cabeça. E aí, quando ele me manda esses comentários, é, no versículo 34, ele diz assim, eu estou lendo aqui agora, She made me know that the ordeals may not be written, since each man must go through a furnace of his own kindling. The rituals, none are fitted for all men, some are suited to one person, each making his own, and also there are those whose vi virtue lies in the silence wherewith they are begirt. Então, quer dizer, o que ele está dizendo aqui, é né, os rituais, é, alguns é, são feitos para Todos os, todas as pessoas, né? toda a humanidade, alguns são adequados para uma só para uma pessoa ou para um tipo de pessoa, é, cada uma fazendo a sua própria, criando o seu próprio, e aí eu entendi que tá que perfeitamente ou seja alguns rituais servem para apenas uma pessoa, cada uma criando o seu próprio, e isso me respondeu, eu falei putz Obrigado. Era essa é Porque eu vinha pensando, assim, porque eu sou muito crítico, né? eu tenho 500 planetas em virgem, tenho ascendente capricórnio, eu sou um obsessivamente autocrítico. Então, eu, eu sempre fiquei pensando, será que isso é uma grande farsa? Será que... Aquela, aquela vozinha, né? será que isso não é uma grande farsa? Será que não tem nada a ver? Você está criando essas coisas na sua cabeça, tudo na sua cabeça. Mas tem método, não é, uma, não é um freestyle louco. Tem método, tem regras, tem coisas... Que, assim, eu não vou compartilhar porque não vem ao caso, assim, não faz diferença. É, é, é muito privado mesmo, mas é, veio essa, é, essa resposta. Então, assim, eu acho que tudo isso faz parte de um fluxo de sincronicidade, porque eu não sabia da existência disso. E esse comentário me trouxe diretamente uma resposta a uma questão que vinha me rondando a mente há alguns
0: meses.
2: Demorou
0: só 30, 30 anos para encontrar isso, vai. <risos>
1: No final, Oi? a gente vai acabar criando o nosso próprio último vertente, né, cara? Eu brinco muito, eu entrevistei vários uh, telemitas e hermetistas tal, que praticam arte marcial e todos eles batem nessa tecla, né, cara? Mas você tem que treinar e, e certinho, ritual, babá babá E aí chega num determinado momento que você vai fazer seu treino, seu movimento e tal, que nem o, o Austin Spear Exato. fez, o próprio Crowley e tal. Mas não adianta você querer criar alguma coisa sem base nenhuma, mas uma vez que você tem claro. a, a base da técnica, eu acho que é o próximo passo é esse, né?
4: É, é exatamente disso que eu estou falando, é disso que se trata.
1: Deixa eu te perguntar, agora a parte prática, né? A gente falou, pô, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, agora vamos fazer acontecer, né? Como é que é esse financiamento coletivo? Onde é que está sendo? O que, que tem dentro? É, claro que está falando melhor do que eu. O Rodrigo está falando está tá jogando se... dinheiro na tela e assim, não está acontecendo nada. Então, onde é que tem que passar o número do
3: cartão? Está lá no catarse.me barra Livro da Lei.
1: E tem os Isso. livros do Johan também, dá para comprar os conjuntos também. Tem
3: uma... sábado uma... da Lei.
2: Tá... Boa um dia, Para falar...
3: Vou abrir aqui para ler os negócios todos. Está lá no, no catarse.com.br, barra Livro da Lei, tudo junto, tudo juntinho. Né? É, e tem vários pacotes lá. Você tem pacote que você é, leva só o, o, o livro e tem os pacotes que você leva os outros livros do Ior, né que, que foram lançados... Foi quando, Iorra? Ano passado? Esse negócio de é, pandemia me deixa sem noção. Perdão, me deixa ano sem passado. Noção tempo. Então, tem pacotes que vêm com os livros maravilhosos do Yohan, a biografia que ele fez sobre o Crowley, que é muito boa, que, na verdade, é a segunda edição daquela biografia, né, que teve até umas, uns acertos lá, uns, uma, 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 uma melhorada, uma avançada lá. Né? O livro de poesias, que o Yohan também fez, para o Tarot de Tó. E o livro de Tarot de Tó, o manual Tarot de Tó, que o Yohan também fez. Então, tem pacote só com o livro da lei comentado, os da lei. Tem pacote com o livro e os outros livros. Tem um pacote também com a Estela da Revelação, para você ter a sua própria Estela em casa, para quem não tem a Estela da Revelação, pode Sim, ter agora. Tá é a minha está ali, acho que está aparecendo aí no fundo da minha foto da minha imagem. É, então, e, e é isso, cara. Acho que de. de, de barco... tem pacote tudo junto também. Leva né? todos os livros, mais a estela, mais tudo. Você vira um side do, depois de tudo isso aí. E aí, está lá, está lá. Estamos tá, já com 43 o centro que eu estou olhando aqui. Então, vamos ajudar aí, colaborar, dê, dê, dê a sua colaboração para fazer esse projeto acontecer. O projeto é tudo ou nada no Catarse. Então, se não der, vocês vão ficar aí morrendo de curiosidade, saber o que, que a gente comentou, o que, que a gente escreveu, o que, que a gente achou, porque aí a gente vai queimar tudo, vou deletar do meu HD as coisas que eu escrevi. <risos> E hoje vai ficar com os comentários só para ele lá no Uruguai, e aí vocês vão ficar com a vontade. Então, mostra para a sua família, vendo para a sua Vamos transformar em NFT. <risos> ah, é!
4: Vamos
3: transformar em NFT, você vai poder comprar com Bitcoin, vai custar 300 mil reais e, e depois alguém vai tirar um JPEG. Não fica
4: aqui, esta não é um convite, é uma ameaça. Se vocês não <risos> bancarem essa porra desse projeto, que deu um trabalho do caralho, a gente vai transformar isso em NFT. E foda-se todo mundo. Caralho,
3: foda-se. é uma merda. Só
4: uma pessoa vai ter e
3: vai ser um maluco da
1: internet. Quem estiver assistindo, eu coloquei o link, está aqui na descrição do vídeo. né? Todos os links que vocês precisam para falar com o João, com o Flávio, com tudo, vai estar aqui na descrição do vídeo. Tiago, você tinha alguma coisa para falar?
2: Eu queria dar dar uma ideia aí, porque aquela história do da origem do Homem-Aranha, Talvez seja interessante para o Jorge ou para o Flávio contar sobre o conteúdo do livro da lei, para quem está uh, caindo aqui de gaiato, começou agora no ocultismo. O que, que a pessoa vai ler lá dentro?
1: é uma excelente pergunta, porque a gente fica falando e a gente já sabe de cor, é. o pessoal decora as frases. É, é, é. Mas tem eu muita gente que... que vai cair aqui vindo de outras paradas, né? E é importante esse livro, até para o cara que não é telemita, tipo, falar: pô, o que, que é Telema, né? Então
4: o que acontece eu acho que é legal tanto eu quanto o Flávio darmos as nossas respectivas visões assim eu vou colocar da maneira né, mais curta possível né, o, o livro da lei é um, um, um livro santo é um, no sentido de que é um, um livro profético né no, um livro sagrado no, como como o Alcorão como a Bíblia né, etc e o primeiro capítulo ele apresenta ele é a voz de Nuit, a deusa é, máxima, pode-se dizer, do sistema telêmico, que é a deusa egípcia da noite, ela é o, o espaço infinito, né, com as estrelas e tudo mais. Então, o primeiro capítulo é a voz de Nuit. O segundo capítulo é a voz de a Inuit, é a, a expansão infinita. E Hadith, é o seu, o seu consorte, né? a sua contraparte, é a contração infinita. Então, ou seja, é a contração da contração da contração do microátomo, do, do, do inimaginavelmente contraído e menor, isso é Hadit. E no IT é o contrário, é a expansão sem fim. E o segundo capítulo traz a voz de Hadith. E o terceiro capítulo traz a voz de Horus, Horpacrat, da Horquit, né? ou seja, Horus e suas duas manifestações, digamos assim, que é, pode-se dizer que o primeiro capítulo, pelo menos do meu, no meu entendimento, o capítulo da Voz de Nuit é o capítulo mais poético, mais sensual e mais doce, e é absolutamente encantador do ponto de vista, vista literário mesmo, de uma poesia assim, belíssima, raríssima, inigualável, é, crenças à parte, como literatura mesmo. O segundo capítulo, ele é um capítulo mais seco, né? Hadith, ele traz uma, uma mensagem mais seca, mais objetiva, mas, é, exatamente, enquanto ele se expande, ele se contrai, ele seca tudo. E o terceiro capítulo da Rurkwit é a voz da criança guerreira, coroada, conquistadora. É um capítulo chocante para muitos, é problemático para muitos. E é um capítulo de guerra, de confronto, de, 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 de preparo para a guerra. E que e, a mim particularmente ele ressoa algo parecido com a parte do Bhagavad Gita, em que Arjuna tem que entrar no campo de Kruksetra para enfrentar os seus parentes e matar os seus parentes por ordem do próprio Krishna. É, isso é uma coisa pessoal, uma interpretação pessoal, mas eu sinto que tem uma vibe parecida. Assim, a coisa da guerra que é colocada e do confronto que é colocado é, no terceiro capítulo, que muitas vezes é mal visto, visto como uma coisa do, do, do mal, eu não vejo dessa maneira, porque eu não acredito em bem ou mal, né? livraim-me do, do bem e do mal, por favor, sempre, é, mas eu, eu vejo que tem, eu, eu pego muito por essa, é, esse lado do Bhagavad Gita, do Arjuna, no campo de Kuruksetra. Então, assim, acho que é o que eu posso dizer do, do livro da lei. É, eu eu te,
3: teria muito pouco ou nada <risos> acrescentar o que o Iury falou eu acho que é isso aí é um texto sagrado dividido em três capítulos noite Radit e né que estão dentro dessa 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 desse motivo egípcio né que eu que eu falei no início do, da live né que é uma coisa que se torna é, importante relevante dentro do contexto esotérico ali, do final do século XIX início, e, e reverbera no século do século XX, século XX. Né? Então, acho que é uma outra forma de dizer, é, dizer a mesma coisa que o Orra disse, né? Eu acho que o, o, no It, esse primeiro livro, é, esse primeiro capítulo, né? Quer dizer, o livro como um todo, ele está falando, ele está anunciando um novo momento para a humanidade, né? Ele está dizendo assim, olha só, galera, chegou um negócio aqui e, a, e agora vai ser diferente, que é a característica de um, de um livro sagrado, né? Um livro sagrado, ele vem para anunciar uma coisa, uma, uma, uma... fazer uma anunciação, né? E a anunciação que esse livro traz é essa de que acabou um momento, um, um determinado momento da história da humanidade, está se encerrando, que ele que o livro não chama, mas o Crowley vai depois dizer, que era o eu um de Osíris, né, caracterizado por essa, essa 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 ética do sofrimento, essa ética da abnegação, essa ética do sacrifício. Né? A era caracterizada pelos deuses moribundos, né? pelos deuses que se sacrificam e que retornam dos mortos e tal, que é uma mimetização do mito solar que se põe, se renasce tudo mais e tal. Então, o livro vai dizer: olha só, esse momento, a gente, a gente já sabe há algum tempo né, que o Sol não morre, o Sol ele tá o tempo todo, você só não está vendo ele. Então vamos transformar essa verdade cósmica né, na nossa nova verdade espiritual. Porque, enquanto a gente achava que o Sol morria e voltava, fazia todo sentido você compor um sistema espiritual e religioso no qual estava pautado por esse tipo de modelo cósmico. Depois, já estamos séculos aí sabendo que o Sol não morre, né? que ele só está rodando, a gente só está rodando ao redor dele e que o Sol permanece lá né? igual a qualquer momento. Então, está na hora de atualizar o, o nossa perspectiva espiritual para essa perspectiva do Sol, né? de que o Sol não morre, de que o Deus não morre, né? de que ele está sempre brilhante. né? E o livro, então, ele vai apresentar essa, essa possibilidade, e, e disso discorre em uma série de, de questões políticas, éticas, estéticas, enfim, né? que, que o Crowley vai tentar trabalhar nos comentários, vai tentar explorar nos comentários, de forma mais ou menos feliz, acho que também isso é importante dizer, né? os comentários não são assim aquela coisa que você vai falar ah, agora eu entendi o Crowley, poxa vida, agora sim, ele é um cara super legal e coerente. Não, tem comentário meio merda também que você fala puta que pariu, né? Cara, que opinião de merda. Mas, cara, mas mesmo assim é, é importante saber que o cara também estava ali, né? Falando e, e achando as coisas a partir do prisma dele, achando as coisas a partir da perspectiva dele e, e, e da visão de mundo que ele tinha ali na época, e tal. E é interessante você também pensar que os comentários, em vários momentos, não são muitos momentos, mas em alguns momentos o Crowley assuma que não entendeu o que está acontecendo ali. <risos> tem, tem, um, tem um versículo, não vou lembrar agora sabe de qual, em que no outro comentário, né? No comentário antigo, daquele primeiro que é publicado na Equinox, você fala, cara, eu não sei saquei, não, não entendi o que está acontecendo aqui Aí depois ele vai, continuar sem entender, vou ter que seguir sem entender o que está acontecendo aqui. Então, você um cara que ele é né, um cara que, que recebeu e que viveu aquele troço, que estava ali já, ali, vamos supor ali, que tava, no, o segundo comentário foi em 1920, já estava ali há 15 anos, convendo com aquele texto. Né? ainda não tinha entendido, né? então tô tudo bem, então, tô, 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 então a, a, isso isso é uma coisa importante também, né? muita gente encara a interpretação do texto do livro da, do, do texto do comentário do Crowley sobre o livro da lei como a, 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 a interpretação definitiva do texto é, não é, eu não consideraria, eu acho que ela é um, um excelente guia, um excelente um meio de penetrar na mente da pessoa que estava que trabalhou esse sistema durante toda a vida. Né? E até entender outros escritos, entender outras coisas, colocar algumas coisas em contexto. Mas, se ele mesmo não entendeu parte do texto, o que garante que ele entendeu o texto inteiro? né? É, então, é, é, é interessante pensar que também a interpretação do livro da lei, no fundo das contas, vai ser de cada um que for ler esses comentários também. Vocês, vocês são todos livres <risos> para discordar do Crowley, ler o um comentário e discordar de um ou concordar com o outro. Tem passagens lindas, tem passagens muito inspiradas, e tem passagens que são menos inspiradas, que são meio bobas. Tem umas passagens que eu leio e falo assim, pô, mas que argumento fraco né, que ele está dando para sustentar alguma linha de raciocínio que ele está construindo. E, em outros momentos, ele é absolutamente brilhante. É assim, tipo, de uma poesia, de um lirismo e de uma riqueza mesmo de pensamento que é muito, muito impressionante. Então tem essa, essa, essa variação de tom aí que eu acho que é, que é legal de, de experimentar também na leitura. Né? Ver que não é tudo simplesmente maravilhosamente coerente. Não. Ele era é humano e todos nós somos, a gente pode fazer também as nossas próprias interpretações.
0: É, eu queria fazer uma pergunta seguindo na linha do Tiago. Assim, eu, eu hoje eu sei um pouco mais sobre Théria, não é tanto assim, mas sei. Mas eu lembrei de quando eu estava começando o meu rolê o Crowley tem aquela mística, oh, meu Deus do céu, o Crowley. E Telemann é um trem tão distante quanto a lua, para quem está começando. Eu queria saber, assim, para quem está começando, o, esses livros, o que vai trazer da prática mágica? O que vai trazer na prática mística dele? Dos estudos, do trabalho? Como que esse livro vai acrescentar? A parte prática eu acho que
4: não vai acrescentar necessariamente porque a parte prática mesmo seria o Liberaba, né é ali que está a prática prática eu acho que esse livro ele é mais para compreender o livro sagrado para compreender o, o a filosofia, né, a, a egrégora de Telema, mas não, 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 eu pelo menos eu não vejo esse livro, essa publicação como uma coisa que vá especificamente agregar à prática. O que, é que você acha, Flávio?
3: É, assim, se você for pensar prática exclusivamente como fazer, sei lá. Carregar um, um pantáculo, né? encantar uma arma, fazer invocação e tal. Então, é, só eu é acho
0: tentar especificar. A prática que eu, eu... falei é algo mais amplo. É. A prática falar, vou, da eu vou falar. Eu vou falar, de, é, eu vou é falar de... disso
3: agora. É, eu, ia, eu ia justamente emendar isso aí. Se você for pensar nesse sentido muito, muito instrumental, talvez o livro não faça, faça tanto sentido é, 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 a princípio. Mas eu acho que ele faz sentido a posteriori, da mesma forma que você. É, é, é... Ai, ah, eu liberava, bonitão aí, tá Para
1: é, quem Minha... quer prática, acho que é essa aqui que
3: é a... É, esse tijolão bonito é esse, aí. É um é, mas assim, da, um, um, da mesma forma que uma série de livros santos, sendo livros santos, apenas sendo livros santos, não livros de, de ritual, etc., são fundamentos para a prática mágica de, de todas as todas as tradições esotéricas, né? vamos pegar o, né? a, 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 o, a tradição esotérica ocidental, que é calcada principalmente numa, numa leitura cristianizada da Kabbalah e no cristianismo, propriamente. Né? É, os, os rituais cristãos eles são fundamentados no texto religioso da Bíblia ou nos textos hebraicos, judaicos e tal, e seus respectivos comentários. Então, é, sim, é, você pode produzir magia, prática mágica, a partir da leitura do texto até porque o texto propõe isso o texto ensina coisas o texto o próprio livro da lei fala fala de fazer bolinho de luz fala de uma série de coisas como você é, pegar lá os inimigos não sei lá e tal tem tem, tem extrapolações mas elas não são explícitas elas precisam ser lidas e interpretadas a interpretação do Crowley pode ajudar nessa extrapolação de um texto sagrado e transformá-lo em ferramental para magia um exemplo é, é, é prático para um telemita médio né por exemplo é, liberash Liberheche é uma saudação que os telemitas, em geral, fazem quatro vezes ao dia é, para o sol, é uma saudação ao sol. E essa saudação é feita em cima de quatro divindades egípcias, né? Ha, Arhator, Edun e Kefra. Essas quatro divindades egípcias não são aleatórias, né? Elas estão presentes na paráfrase do, 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 da estela da Revelação, né? no, no texto que tem na Telas, que consta dentro do texto do livro, né? Então, a partir de um texto sagrado, foi-se composto o um ritual de adoração solar. Isso é um exemplo do livre Então, a partir do texto, do, do texto, você pode produzir outras cerimônias igualmente interessantes. Tá? Mas, como você falou, Rodrigo, do aspecto espiritual, aí eu acho que ele vai ser imediatamente mais interessante, porque ele vai tentar, em certa medida, o Crowley vai tentar, em certa medida, explorar os desdobramentos do que aquele texto propõe enquanto modo de vida, né? É, enquanto, enquanto modo de ser no mundo, né? Ele vai tentar dizer como ser e como ser a luz dessa espiritualidade que ele tá supostamente, né, que está sendo aí anunciada ao mundo é, através desse texto. Então, sim, eu acho que ele é importante porque ele transforma um texto que é excessivamente críptico e o Crowley comenta isso quando ele comenta o livro da lei, né? que os outros livros de classe A, da A, são sublimes, são poéticos, são de fácil leitura. Né? Mesmo que sejam muito é, 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 doidões, assim, alguns, né? o Libre 65, né? o Libre 7, são livros com uma narrativa muito, muito doidona, né? muito, muito maluca mas ainda assim são narrativas que têm uma certa coerência interna. O Livro da Lei não. O Livro da Lei ele é um livro muito esquisito. O Crowley comenta isso. Ele diz que, se ele fosse, se ele tivesse mesmo escrito o Livro da Lei, ele, o Livro da Lei não seria daquele jeito, porque ele não seria capaz de escrever um negócio com aquela estrutura truncada, com aquela pontuação que não fazia sentido, com a escolha de palavras, com a mudança repentina de temas. Então, vê comentar o texto a partir da perspectiva dele do que, do que ele faria, de como ele entende o texto... Destrava, ajuda a destravar muitas complicações ou, no mínimo, fomentar material para a pessoa, mesmo que discorde, achar suas próprias interpretações. Fantástico.
1: E aí agora também foi a parte importante. A gente já sabe que você está escutando isso aqui. Vai lá, catar esse livro da lei para
4: apoiar. E também como é que a gente acha vocês? né Bom, eu, é, eu faço me achar pela redes sociais, né? Twitter, Facebook, Instagram, estou em todas elas. E o meu nome ele é, ele é bem fácil de achar, não dá para confundir. Né? Eu estava até... É, é porque é Johann Reis com Y né? e com dois Ns. E não tem, existe um... Johann, existiu há séculos atrás um alemão chamado Johann Reis com I. E, mas o, o meu é, é, é com y. Então, assim, não tem botando meu nome por, por, assim, procurando mais redes, não tem como me achar. É bem fácil me achar.
0: É
3: para me encontrar. Eu estou atualmente no lugar mais fácil de me encontrar é o, é o Twitter. É, Flávio Watson tudo junto. Né? Flávio sem acento Watson que nem o assistente do Charles Holmes. Né? É, eu também estou no, no, no Instagram, e, mas eu quase não uso, eu fico sempre dizendo que eu vou usar mais o Instagram, mas eu não tenho muita paciência para o Instagram, então é pouco provável que você me veja fazendo alguma coisa lá, mas no Twitter eu estou bastante ativo, fico lá fazendo, falando, fazendo crônica da vida particular lá, falando bombagem, pode me adicionar lá, que eu sou tranquilo, e Facebook não adianta me procurar, porque eu não estou adicionando, estou fechando o Facebook em breve. Então, para me encontrar é só no Twitter mesmo e também no Foco de Pestilência, que é o podcast que eu atuo normalmente como host, eu não sou o único host do Foco de Pestilência, mas eu sou, vamos dizer assim, o mais frequente, o principal, né? assim, o que está mais frequentemente participando como host lá. Né? O Foco de Pestilência é um projeto de podcast de para, fala, que fala sobre magia, né? a gente também fala a gente, às vezes, tenta evitar, mas não consegue. A gente fala de Teleman também, mas não só. né E o Foco de Pestilência você encontra no Spotify e Deezer e iTunes e essas plataformas, e também não só nas, nos streamers, né? mas também nas plataformas de, de podcast, né? podcast, Podcast Addict, é, é, Leste, não Leste Fême, não Tem, enfim, os outros lá que, que são agregadores de podcast, também com, com RSS você encontra a gente lá e é sempre bom lembrar que o Foco de Pestilência é um projeto do Calem, que, é que é maior que o Foco de Pestilência, que é uma escola de magia e, e esoterismo, né? que faz essa, tem essa abordagem do, desse negócio chamado iluminismo científico, que é um outro rolê extenso para explicar, mas que enfim é envolvido com esse negócio do ensino e o estudo e a prática da magia, é, que a gente, tá, a gente trabalha presencialmente, a gente não faz aula remota, a gente não tem aula online, a gente só tem aula presencial no Rio e em São Paulo, e por conta da pandemia a gente está já quase dois anos aí sem ter aula presencial, mas se a Omicron não virar uma mutação zumbi e a gente pensar, precisar andar armado escopeta na rua, provavelmente ano que vem a gente está montando aí as aulas presenciais, e aí vocês podem procurar o Calem é, nas mídias como Calem 418, Calem 418, é, aí estamos no Twitter, estamos no Facebook, estamos no Instagram, tamos, sei lá onde que tiver mais aí, no YouTube, no YouTube também, a gente está sempre no YouTube, a gente faz live no YouTube, também os negócios tipo parecidos com o que o Marcelo faz aqui também, com entrevista com pessoas e tal, com tanta frequência, Marcelo é o rei das lives aí do esoterismo no, no Brasil, a gente faz com frequência menor, mas a gente também tem feito muita coisa lá e também a gente publica o Foco de Pestilência lá no canal do, do, do YouTube do Calem, então também vocês me encontram e mais importante do que me encontrar é encontrar o trabalho do Calém, que é muito maior e muito mais interessante do que eu.
2: Fantástico. Rodrigo. Deixa eu fazer mais Ulisses. uma pergunta que a Fabiane mandou, que eu acho que é, que, é, que é bem interessante, com relação à tradução de vocês, do, do Johan. É, a solução de tradução mais marcante, assim, que você achou mais inovável com relação a outras traduções?
4: É Desculpa, cortou um pouquinho a tua pergunta e não ouvi toda ela. Na sua tradução, qual você acha
2: que foi a solução, a tradução mais inovadora, mais marcante,
4: com relação a outras traduções que existem? O que você acha? Putz, isso aqui... Olha, vou te falar que essa é uma pergunta muito interessante, mas muito difícil de responder, porque eu não estou preparado para ela. Porque tem tanta coisa que, que, que foi é, modificada. Porque, assim, é, não tem como eu negar que eu fui alfabetizado em Telema pela tradução do Marcelo Mota, né? E eu cheguei a, a, a ler também a versão que foi publicada até pelo, pelo, pelo Marcelo, né? Pela editora do Marcelo. Foram as duas que foi traduzida pelo pelo Marcelo. Pelo, São... Marcelo Alexandrini. É Marcelo Alexandrini. Isso, exatamente, é Marcelo é, E mas, assim, foram, eu, eu deliberadamente não li outras... É, assim, essas eu li e ficou, obviamente, alguma coisa na minha memória, né? principalmente a do Marcelo, que foi a que eu lidei durante muito tempo, antes de, de ser fluente em inglês e tudo mais. É, mas eu procurei deliberadamente não ler. Eu sei que tem mais três ou quatro traduções. Tem até do Victor Sei, que é um chapa meu e tudo. Um cara que... que eu gosto, tudo, mas eu, eu deliberadamente não li para realmente não pegar, né, evitar pegar coisas do, dos outros. E, assim, eu, eu não tenho como citar uma coisa especificamente, mas eu posso te dizer que eu acho que a grande inovação da minha tradução é que eu sou tradutor, mas eu também sou poeta, também sou escritor de poesia, né? sou músico, então, assim, eu tenho uma perspectiva artística da tradução, além da, da, da meramente técnica, que eu acho que é o grande diferencial da, da, da minha uhum. tradução. E eu, como eu tive uma experiência também é, com o livro da lei e tenho, toda vez que eu releio, muito é, impregnada, muito impactada pelo aspecto poético, da qualidade literária, poética mesmo do livro, eu procurei transmitir isso, além da questão quando falam da numerologia e tal, assim, é óbvio que eu não, não, o livro todo, a tradução toda, não está de acordo com a biomátria, com a numerologia do original, porque isso é absolutamente impossível em qualquer idioma. Em inglês, né? Não tem como. Enfim, como é que foi? Eu, eu, alguém falou alguma coisa que eu não sei. que foi?
2: Não, só em inglês mesmo, para manter a, a cabala em inglês, tem que ser em inglês.
4: Exatamente, exatamente. Então, assim, Não tem como manter. A única coisa, como eu disse, que eu fiz pé firme, assim é manter... a as 11 letras, as 11 palavras né, de, de fase que tu quer dizer tudo da lei, porque eu, eu acho assim, muito importante isso, esse diferencial né, do, do, do número, número 11. O número 11 é muito importante para mim, muito importante para a Mas isso, obviamente, eu não estou não desclassificando nem desqualificando outras traduções que eu acho que são tão corretas quanto a minha ou tão erradas quanto a minha, porque, como a gente já disse, né, a única correta mesmo é o original em inglês. Mas, então, respondendo a sua pergunta, eu acho que é isso. Eu não tenho como citar um exemplo agora, porque é muita coisa, e eu meio que já deletei do meu HD, porque eu trabalho com tradução o tempo todo. né? Então, assim, eu estou com outros livros na cabeça, com outras coisas. Agora eu estou, inclusive, com o, o, os comentários de... Né, é, que eu estou começando a, a, a traduzir. Eu depois mandar para o Flávio revisar. Mas a diferença maior, eu acho, meu, o maior diferencial da minha tradução, eu acho que é isso: ele respeita, procura, não nem respeitar, eu procuro contribuir é, para tentar transmitir um, um, o clima poético que eu sinto que falta. Assim, na, na tradução do Marcelo é, Mota, falta, não, tem a questão dos erros, né, que tem erros, como a gente já viu lá, erros indiscutíveis. É, mas eu acho que também falta um pouco, às vezes, um apelo mais poético que o Marcelo não tinha, porque ele não era poeta. Né? Enfim, eu acho que é isso. Bom,
2: tu excedeu em delicadeza.
4: É, fechou com chave de ouro. eu Tenho que
1: montar ainda um bate-papo com você, Johan, te convidar junto com... O... Ah, agora fugiu também. O Rafa Reis, que também traduz o Rumi e tal. Eu acho que esse trabalho que vocês fazem de traduzir poesia mágica é um treco, assim, que é... Eu sei que é fantástico, porque eu tenho um monte de coisa em virgem. Eu sou um tapadão, cara. Então, eu, eu sempre que eu vejo pessoas que têm essa habilidade artística, assim, eu admiro muito. Pô, Flávio, eu também te agradecer, cara. Fantástica a explicação e, e o trampo que você fez. Eu acho que você também sou suspeito para falar porque eu adoro fazer enciclopédias, né? Eu, eu tipo eu acho que quando se eu for fosse publicar um livro da lei eu faria exatamente do jeito que vocês estariam fazendo e tentaria juntar para dar o um entorno, para dar o um contexto, para dar tudo. Então acho que esse trabalho vai ficar fantástico. Rodrigo Lissa, alguém algum comentário final para vou fechar aqui?
2: Não só é, é, é. Parabéns é. para mim dois que realmente o um trabalho deve deve Ser um produto excelente aí e todo sucesso aí para o livro.
0: É, espero Obrigado, o sucesso gente. do financiamento. Assim, que, é, por essa conversa, já tô louco para participar. É, e espero que outros aqui que vejam vão ficar igual eu tô aqui, que é, querendo participar. Então, Opa, sim, compra, compra, compra! Não, não deixe para depois. É, não deixe para depois.
4: É, é já Terminou, terminou tá. a
1: live, terminou a live, dá like, segue o canal, já vai lá catar o seu livro da lei e já faz o apoio, cara.
2: E... Então, vocês é,
4: fechando? Eu queria, então, para é, fechar, então agradecer mais uma vez o convite estar tá aqui, agradecer a todo mundo aí, que teve muita gente que mandou mensagem e tudo. Tem um irmão meu, interno de longa data, Renato Hesch, aqui, que quero mandar um beijo para ele e, e para todo mundo que está aí, escutando a gente. E vamos botar isso para virar realidade, senão vai virar NFT. Falando Não, sério. A moção do Yorra é pior do que a moção do Zé do
3: Cachorro, para transformar isso tudo em NFT. É tudo, cara, desgraça. Coisa coisa coisa. Vou, ah, vou, vou Pode
4: ficar isso.
1: tranquilo que vai, vai dar tudo certo, cara.
3: Então, brigadão, E você
1: que acompanhou a gente até agora, a gente se vê aí no próximo Bate-Papo meio